0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders Olá,
1: futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri, Podcasts dos futeboleiros, apresenta The Pitch Invaders, episódio 121. Estamos no ar em mais uma invasão futeboleira! Assine nosso feed no Spotify! Além do TPI, tem o Entre Linhas, o Calcio Pizza e o Perro Invasor. Nossas análises têm a força da Instat, a maior plataforma de dados de alta performance para clubes e atletas profissionais. Inscreva-se no Pergunte ao Jogo, Curte a análise tática do Lab com o Eduardo Cecconi www.cursos.future.com.br Editora Grande Área Nossa grande parceira Que a gente tem muito orgulho Sejam bem-vindos ao Clube da Grande Área Cupom de desconto vitalício Conteúdos exclusivos por e-mail Novidades em primeira mão Sorteio de livros E muitas vantagens Para quem se cadastrar Na editoragrandeária.com.br Hora da conexão
2: com os nossos invaders Mayron Rodrigues Comandante do Cálcio Pizza Dale Mairon E aí Presidente E aí Igor Coquinha <risos> pessoal aí que tá ouvindo a gente, uh, hoje o assunto vai ser bem massa aí, porque foi numa conversa informal que surgiu a pauta, né aí vocês vão, vocês vão curtir bastante, tô animado pra, pra conversar com esses dois convidados aí que são, são fantásticos aí. É
1: aí, mais um invader, Gabriel Correio o cara que acaba de contratar o Leo para pro site, Dali Gabriel, e essa incorporação ao time aí?
0: essa aí o pessoal tava tá perguntando se a Leila da Crefisa tinha desemparcado no Futre, né, para contratação cara, <risos> contratação aí que é, chega para o marketing, o marketing foi bonito hein? é verdade, o marketing foi bonito assinou ali no Campograma, né, que ficou bem legal, o, o Léo Gomi já tá usando bastante e ele vai escrever bastante sobre o futebol mineiro, já tem texto dele lá no site para quem quiser acompanhar e sobre a pauta de hoje ela é muito legal por um dos grandes motivos que é naquele duelo de passado, presente e futuro. É legal mostrar que o passado está muito presente e também vai estar tá muito presente no futuro. Demais, mais o um Invader aqui, um cara
1: que eu gosto muito quando se apresenta nas, nos, nos, no canal do Futuri e nos nossos programas. Estava na live segunda-feira passada. Eduardo Secone, professor do Pergunte ao Jogo no Futre Leve, Dali Secone, que bom estar aqui de novo com a gente. Ele nem é convidado mais, já é da casa.
3: É, Sinto-me em casa também, abraço para todo mundo, obrigado pelo convite. Vamos ver o que, que sai dessa resenha.
1: Que prazer, André Rocha, jornalista e blogueiro do All, de volta ao Futre, de volta ao de Pit Vedas. Que honra para a gente, André,
4: seja bem-vindo. Salve, Eduardo, um abraço a todos aí, obrigado pelo convite. Vamos conversar aí sobre futebol, tema. É muito instigante e eu acho que dá para desenvolver legal. Vamos lá.
1: Vamos lá, invaders! Vamos invadir o meio-campo!
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri. Cultura, análise e informação, com a profundidade que o futeboleiro merece.
1: A configuração atual de grandes times da Europa, de alguma forma, lembra um modelo muito usado no Brasil, construção por dentro, densidade demográfica, superioridade numérica. Bom, o futebol é cíclico. Seconi, a gente começou essa conversa lá no escritório do Futre, trocando uma ideia sobre passado, presente e futuro. Conta pra gente esse modelo uh, usado atualmente de construção por dentro, um quadrado. Como é que funciona isso? O que, é que tu tem visto nesse modelo de futebol e que relação tu consegue extrair daí?
3: Olha Eduardo, cada time que está apresentando isso está executando de uma forma uh, particular, uh, a gente vê a semelhança pelo fato de trazer o, os jogadores mais decisivos para uma, uma aproximação por dentro, mas cada um tem uma, uma pequena particularidade. Eu acredito que é a velha resposta... Uh, que a gente vê na linha do tempo da história, da literatura e, e também do futebol e deve ter na música, que não é minha área de conhecimento, enfim mas que sempre aparecem coisas que tentam contrariar um pouco o status quo e, e de uns tempos para cá se chegou à conclusão no futebol que não se faz mais uh, jogo ofensivo sem extremos e defensivo também, parece que é proibido jogar futebol sem o, os pontas que recuam e esses times que estão uh, abrindo mão disso na fase ofensiva, que a gente vê aí o Liverpool, o Tottenham e o PSG, que me ocorrem mais uh, uh, assim de improviso, são times que estão indo contra a maré de, da amplitude com dois pontas e que parece que virou o, o template do futebol mundial. E isso é legal porque, ao mesmo tempo que são times que estão Uh, uh, tentando se diferenciar de uma tendência eles acabam mesmo que sem querer resgatando uma cultura que é muito do nosso futebol brasileiro e que dá, acaba dando uma identificação quando a gente vê né?
1: André é nada mais brasileiro do que um 4 por exemplo né? mas e essa nova onda de superioridade numérica por dentro obviamente a gente tenta fazer, a gente tenta fazer uma relação aqui de configuração e no papel, porque na movimentação ela é bastante diferente daquele
4: futebol dos anos 90 do Brasil, né? É, o futebol do brasileiro dos anos 90 era muito intuitivo, né? É, eu acho que estão buscando é, resgatar essa intuição também principalmente porque é, a meu ver, eu acho que o que quebrou o paradigma foi é, o pé de pressiona o aprimoramento desse pé de pressiona logo após a perda da bola. Por quê? A partir do momento em que você aprimora esse, essa, esse movimento, essa reação, essa resposta, você não precisa ter tanta preocupação com a transição defensiva na tão organizada. Embora a França tenha sido campeã é, mundial com esse, com esse tipo de preocupação, era todo mundo muito marcadinho ali naquele 4-2-3-1, com, com uma variação para um 4-3-3 com o Matuidi é, voltando um pouco pelo lado esquerdo, fechando um pouco pelo lado esquerdo e deixando o Mbappé, o Griezmann e o, o Giroud na frente. É, a partir do momento que você tem esse pé de pressão, você perdeu um pouco o medo de se... É, a preocupação era atacar de forma organizada, mas não se organizar para atacar. Atacar com os jogadores nas suas posições para que na perda da bola houvesse uma recomposição cada um no seu setor. Para quê? Para que a inversão de jogada para um lateral nunca pegasse dois contra um no flanco. Como o Pé de Pressiona é, se, se aprimorou tanto, e em, em, em algumas equipes já bem ajustadas, com um trabalho um pouco mais longo, é, essa preocupação passou a ser é, é menor, e aí você conseguiu um ganho através dessa, dessa movimentação dos ponteiros um pouco mais por dentro, isso já vinha acontecendo principalmente nas equipes que jogavam com os ponteiros de pé invertido né? então era natural que já cortasse para dentro para se tentar uma jogada e aí se, naturalmente se procurava, é, se acabava se criando superioridade por dentro contra os articuladores de pé trocado também é, caindo nas costas dos volantes jogando de frente para a defesa então esse, é, eu acho que isso acabou como o Seconi falou bem é, criando um tipo de contraponto e eu acho que isso se desenvolveu um pouco mais e ganhou um pouco mais de visibilidade a partir do, Chelsea, do antônio ponte né que o pedro e o Razar jogavam digamos dois passos mais para dentro perto do, do diego costa e o diego costa fazendo na parede por ali saiam muitas jogadas e acabava o e o, o alonso é, dando a amplitude pelo lado. Então, acho que a partir disso foi se aprimorando um pouco mais a coisa, começaram a se entender esse tipo de jogada por dentro, porque estava tudo muito marcadinho. Né? A França foi um pouco marcadinha assim, mas aí tinha o Mbappé em velocidade, o Brisma, muitas jogadas é, de bola parada, lampejos do Pogba, e aí a coisa acabou acontecendo mesmo assim. Eu Agora, acho, eu acho que poderia ter tido muito mais movimentação. O papel ficava muito preso na direita, não caía do lado esquerdo. Então, ficou um pouco marcadinho. Conseguiu vencer, mas acabou não sendo. Obviamente, né, hoje em dia, o universo das seleções não influencia tanto no universo dos clubes que estão... É, o universo dos clubes estão um patamar acima.
1: É verdade. Mayron, também pode ser... Uh, e aqui eu levanto uma hipótese, a gente conversando sobre isso, um reflexo também da amplitude, porque no momento que se tem amplitude, se abre a defesa e se identifica no meio espaço, aquele espaço de ouro ali entre o zagueiro, entre o central e o lateral, com uma grande possibilidade de entrar na área que muitas das vezes estão, bem, estão com o funil fechado, né? a área de chute, a área de conclusão é totalmente fechada, pode ser também aí uma explicação do porquê essa construção por dentro, Mauro?
2: Também, e de... eu acho que também tem um cara que ele eu... dois caras que ajudaram a mudar o paradigma do... Do... do jogo com a questão da amplitude, assim, que são os dois laterais brasileiros, o Marcelo e o Dani é impressionante como eles nos seus times uh... Fala lateral brasileiro como função, mais que como nacionalidade, né? Sim, muito mais como função, assim porque são laterais que eles conseguem mesclar uh, o jogo muito por fora com com qualidade não só de chegar ao fundo mas atacando por dentro mas aí eles abrem o campo aí tu fica preocupado quem é que eu vou marcar lá daí o Real Madrid por exemplo tirava o isco, do da, vinha da ponta para dentro não ponta de losango com, com sob o comando de Zidane e quem ocupava o meio espaço era o Cristiano era o cara que ficava ali, preocupando a defesa. E, e também, o, sobre o jogo por dentro... O Guardiola também, com o lateral com o, o, o Lanvi jogando mais por dentro no, no, no Bayern. O Kimmich, quando jogava aberto, vinha pra dentro também... Porque o jogo se concentra, os jogos o, o jogo desses times se concentrava na construção por dentro, mas onde tu definia era muito por fora. O jogo, o jogo se desenrola ali, quando vê, se abre, ocupando meio espaço, ocupando amplitude, e, e os times é, todos por dentro, to, com, tocando bola. E, e uma coisa que eu até eu posso pergu quero perguntar para o Secone, para o André e para o Gabriel. Os volantes, eles têm muito. Esse jogo mais por dentro também tem muito a ver com a qualidade dos volantes dos últimos tempos no jogo. De 10 anos pra cá, todos são muito melhores, assim, todos têm mais qualidade com a bola. Eu queria saber o que eles acham disso.
0: Gabriel, eu acho que antes de, de qualquer coisa, de tudo que a gente está falando desse, desse tema, de dar a liberdade, o André acho que citou num ponto bem legal da França, que ele citou falta, por exemplo, do Mbappé indo pro lado esquerdo, algumas variações. E todos os times que a gente tem citado até agora, eu, eu acho que a gente pode ir até para a raiz do próprio treinador dessas equipes, que dá muita liberdade. São técnicos que priorizam um, um ataque que, que dá uma liberdade total, porque muita gente ficou acostumada com o que a gente acaba chamando do jogo de posição do guardiola e acha que o jogador tem que ficar naquele espaço, não vai sair dali nunca. E, e todos esses times que a gente falou... É, o próprio PSG com, com o Naiemery antes com o Naomi, né, agora com o Tuchel é, as outras equipes elas priorizam muito a liberdade dos seus atletas porque o que, que eu vejo? É, o Mbappé indo pro lado esquerdo, ele pode criar ainda mais superioridade, ele tem muita qualidade técnica pra estar tá ali junto ele poderia ser é um exemplo é, um jogador partir da ponta esquerda e aparecer na ponta direita é, um, um algo, por exemplo, o São Paulo do, do Tele fazia muito isso acho que a gente pode pegar esse resgate histórico a final do Mundial, até vi algumas imagens e, e alguns vídeos sobre esse jogo, tu vê, o time do São Paulo tinha muito disso naquela época em 92 eram muitos jogadores que aglomeravam perto da bola, faziam dribles curtos e e muitas vezes deixa um lado fraco digamos assim, pro um contra um lá do outro lado, eu acho que os treinadores também tem muito das suas influências nesse sentido de dar liberdade, o Zidane é um exemplo claríssimo, o Myron citou o Isco, o Zidane dava total liberdade pro Isco se movimentar, onde ninguém sabia se o Real realmente jogava no Los Angeles jogava no 4-3-3, em, em que modelo jogava, porque ele priorizava a liberdade de todos os atletas, eu acho que a gente caminha para um ponto onde quanto mais qualidade, mais liberdade também pros seus atletas, claro sem deixar de, de priorizar saber que tem que marcar num certo ponto, mas dando uma liberdade principalmente quando ataca.
1: André, naquele futebol dos anos 90 no Brasil se construía muito por dentro por conta do 10, o fantasista, né? o cara que tinha o toque diferenciado, que vestia 10, que jogava por dentro e se construía ali também por conta disso. Hoje é o sistema, né? hoje não é o jogador, é o sistema. Isso que o Myron levantou, ter os volantes com condições de sair jogando nesse, nesse modelo, no corredor, interno também é fundamental, né André? É porque
4: garante qualidade no passe e que você não vai perder a bola, veja bem é, imagina uma equipe que, em que aproxima os dois ponteiros e mais um jogador é, por trás digamos um meia central por dentro além da referência e você tem os laterais dando é, amplitude, você tem que ter qualidade no passe não pode errar passe toda hora você vai estourar tudo lá atrás na defesa, por mais por mais qualidade que você tenha o pé de pressiona, tem passe errado que tem como você tentar fazer uma pressão para retomar, porque é uma área, é, digamos, uma área vazia, e aí o contra-ataque é muito mais rápido e letal. Então ter jogadores com qualidade nesse setor é ainda mais importante, e era o que faltou. Faltava um pouco é, no futebol brasileiro nos anos é, 90. Os volantes eram essencialmente marcadores, até porque era havia uma, uma é, dinâmica de jogo um pouco mais lenta que permitia que os volantes é, pudessem fazer cobertura de lateral, né? Obviamente um ficava mais centralizado, outro cobria o lateral que, que tinha uma saída um pouco mais e você tinha os dois zagueiros um pouco mais protegidos. Então e os laterais não embora, né? É, é, a, na verdade é uma essa essa retomada acaba retomando a mesma ideia do futebol brasileiro, né? Brasil de 98. Era aquela bagunça, e o Cafu e o Roberto Carlos voando pelos lados, entendeu? indo e voltando, jogando igual maluco, porque não tinha como, não tinha como ser diferente daquela forma. Né? E a gente, se, for, se a gente for buscar isso lá atrás, é, é, esse trabalho por dentro, ele fica um pouco mais claro na Copa de 62. Na verdade, na ideia do Aimoré Moreira, na Copa de 62, com o Pelé. Por quê? Porque quando ele define o 4-3-3 com o Zagalo vindo para o meio, em definitivo, o que, que ele teve que fazer? Intuitivamente, o Didi teve que ir para a meia-direita e o Zito mais plantado. E o Pelé voltava para pra, pra vir buscar a bola e aí, mais ou menos, né, na prática se formava o um Losango. Quem dava amplitude era o Garrincha. Queria abrir o jogo, bora no Garrincha. E o Garrincha passava por quem, em 62, passava por quem aparecesse na frente dele. E aí o Vavá dava dois passinhos para a esquerda para ter o espaço do Pelé infiltrar por dentro. e mas, mas o jogo do Brasil era o Garrincha na direita, mas muito por dentro, comandado pelo Didi, o Pelé, que fazia muitas tabelas. E o Vavá também recuava fazer algumas tabelas mais simples. Isso, isso fica bem claro dos vídeos dos jogos, né? Mas aí muda um pouco com é, a entrada do Amaro, porque o marido tinha tendência a procurar o lado esquerdo. Ele jogava assim é, no Milan e ele tinha tendência a procurar o lado esquerdo. Então mudou um pouco, mas ainda assim atacava por dentro. Mas a, a, a ideia original, né? A partir do momento que o Zagallo recua, cria um jogo maior, porque essa ideia de que o Newton Santos apoiava muito, ele apoiava muito jovem. Em 62 ele estava no fim da carreira. Ele ficava lá atrás. Ele já jogava de zagueiro no Botafogo. Então ele ficava lá atrás. Seguro, então o Brasil praticamente não tinha jogo pela esquerda, era o Garrincha e aí o Amarildo, exatamente por esse buraco, acabou encontrando um espaço para jogar e criar a jogada depois que ele virou titular mas a ideia, pelo menos dentro da minha visão de futebol, coisa de trabalho mais por dentro, nasce ali, a partir do momento o Zagallo vem para dentro, e aí você tem Didi, Pelé, se aproximando ali e aí você, você tinha o Garrincha muito forte, mas tinha esse trabalho por dentro também, é, bastante intenso
1: Puxa, que resgate histórico sensacional, André. Em 70, Gerson como regista também, né? Sim,
4: regista. mas ali é engraçado, ali tem uma, uma ideia um pouquinho diferente. É porque o que é o 4-4-2 brasileiro? Na verdade, o 4-4-2 brasileiro, ele na prática sempre foi um losango. Por quê? Porque esse ponta que, que, que vira meia... Zagallo, Rivelino, Dirceu, etc, etc, etc é, eles, eles vinham por dentro e acabava intuitivamente Aquele cara que era o meia-armador Era o 10 ou o 8, ou seja, o cara que armava a Pita, Ailton Lira, Belay, etc, etc Era um cara que acabava indo para o lado direito pra, né? Aí ficava o volante plantado, o meia-armador do lado direito E esse falso ponta mais pela esquerda E aí o ponta de lança ficava à frente e aí se formava um losango na prática é, a partir dali. No Brasil de 70, a lógica é diferente porque o Everaldo era um lado lateral que não apoiava, era praticamente um zagueiro que jogava com brito e com viada. E aí precisava de gente para trabalhar ofensivamente pelo lado esquerdo. Então, essa lógica, ela não valia. O que que acontecia? O Gerson ia por ali também, que era canhoto, o Rivelino armava por ali, e o Custão, também canhoto, abria pro lado esquerdo. Tudo para quê? Para abrir espaço pro Pelé no centro, e o corredor direito era só de velocidade. Era o Carlos Alberto que chegava rápido, Fez, fez cruzamentos, fez o um quarto gol contra a Itália, e principalmente a velocidade do Jairzinho, tanto para infiltrar quanto para cruzar. Então essa lógica é um, um pouquinho diferente, mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o Gerson, sem dúvida, era um regista que entrava dentro dessa lógica. Mas normalmente nos times dele, por ele ser que ganhou, o falso ponta era do lado direito. Exatamente que aí fechava o Losango no São Paulo, no Botafogo, fechava o Losango. E aí o ponta de lança ficava à frente com o ponta é, agudo do outro lado e o centro
1: avante. Demais. Seconi, e como ficam os corredores externos, os laterais, os laterais brasileiros, como a gente chama, e os extremos, qual a função deles nessa construção por dentro? É apoio, é triangulação, é da amplitude para abrir espaço, gerar espaço, qual a função do, dos corredores externos na construção por dentro, Seconi?
3: É, aí, aí depende, Eduardo, da estrutura que o time está colocando. Né? Uh, o, o Tottenham e, e, o, e o Liverpool, por exemplo, eles abrem mão até dessa figura. Se a gente for levar na acepção da palavra, o, o Mané e o Salah não jogam como extremos no Liverpool. É, como o André falou, uh, e, e é fundamental para o sucesso desses, desses sistemas hoje... É a pressão alta, não só o perde pressiona, como se manter postado no campo ofensivo exatamente por serem sistemas que exigem uh, mecanismos compensatórios para defender. Enquanto mais baixo tu defende nessas estruturas, mais vulnerável tu fica. É o que o André citou dos anos 90, do, do volante cobrindo uh, a subida do lateral. Uh, o, o time estava espalhado, muita gente atacando numa perda de bola, um sofrimentos os volantes cobrindo uma grande área do campo. Então funciona melhor esse tipo de sistema quando tu pisa no campo adversário e para lá em cima, né? Quando o zagueiro diz não desce mais, agora fiquem aí. Perdeu a bola, já recupera aí e vamos de novo. Então são times que estão propondo dominação, estão uh, jogando... Uh, com muito mais de 50% de posse de bola e abriram mão da figura do extremo o, o Salah uh, não volta pelo lado nunca o Mané às vezes faz esse papel que o André se é todo matuidi na Copa e aí fecha uma linha de quatro momentânea para defender mas em geral eles não estão usando esse, esse tipo de figura no, no, nos Spurs também joga ali, se jogar o Lucas, ele vai jogar como um segundo atacante clássico, assim, com total liberdade, ou o som, ou o lamela, é difícil, partindo do losango, tu vê o Spurs marcando, utilizando a figura do extremo, já o PSG sim, o jogo do PSG que eu vi que tinha o Di Maria numa ponta e o Draxler na outra, eles davam um indício de um quadrado Luxemburgo, assim, então, sem a bola, o extremo do setor fazia o primeiro combate e o extremo oposto fechava. Acaba ficando meio que, que um losango empenado pro lado da bola, né? Uh, e muitas vezes, como é um jogo de dominação e o outro adversário é muito fraco, ainda mais no campeonato francês, o extremo nem ataca a bola. Aí é o lateral que marca, aí fica mais brasileiro ainda. Porque é o lateral que já aborda no campo ofensivo o lado do campo enquanto os extremos estão uh, sombreando os volantes adversários. É uma coisa que eu vi de perto aqui, e já não é mais anos 90, o Luxemburgo fazendo o Grêmio, que era o, o Fernando e Souza, os volantes, Elanes e Roberto, os meias, e Moreno e Kleber, os atacantes. Os laterais eram o Pico e o Pará, e muitas vezes como o Elanes e o Roberto não davam esse primeiro combate no lado, o Pará saía caçando lá na intermediária ofensiva, e aí cobertura de volante, e, e isso é uma coisa que o PSG está fazendo, mas os Spurs e o Liverpool, por enquanto, nessa formação, eles abriram totalmente a mão do
4: extremo.
1: Quem diria o laboratório do Dr. Tuchel usando a fórmula de Luxemburgo. Impressionante, né, Myron? Myron, quem é que está nesse hype aí de construção por dentro? quem que é que tu pode identificar na, na Europa ou no Brasil? Quem é que está jogando assim?
2: Cara, o Tottenham com um 4-3-1-2, um, muito, muito bom, assim... Porque são, é, um volante de muita pegada, que é o, pode ser o Dairo pode ser o Socorro, o Socorro faz a beirada do, do, no Losango ali, aí tem o, o Eriksen, que a gente até debateu na live de segunda-feira, né? Eu vi muita gente comparando, ah, o, o Ericsson agora ele é meio que, sei lá, o Jorginho? Não, ele é mais organizador por trás, assim, mas ele não, ele não chega a fazer a primeira, a primeira função na saída de bola, Quem for, ele chega a ser um Davi Silva, um, um Kevin De Bruyne E tem o Dele Alli que fica totalmente Eximido da construção né Porque o Kane Quando tá inteiro, o Kane sai do Sai da referência Assume como 10, aí lança ele Ou o som que parte da ponta E se soma no ataque tem também, eu acho que o, a, o grande time, a grande surpresa da. Surpresa não, assim. Mas o time que eu acho legal, assim, de ver jogar na, na Premier League além dos grandes, como o West Ham. Né? Na, na Itália, o Milan joga num 4-4-2, assim, muito, muito com jogo por dentro, com, sem o susso, a, a Juventus faz um jogo por dentro com de bala, jogando de 10 e cada vez mais correndo o campo todo, assim, desses times grandes, assim. E são os que eu mais gosto de ver, são. com construção por dentro, são esses. E na Espanha, Gabriel,
0: como é que tá esse modelo? Até, acho que essa construção no futebol espanhol, ela, não vou dizer que ela não chegou, mas eu acho que eu falei do Zidane, do, do Real Madrid, do Zidane, eu acho que é o exemplo mais claro, e não por fazer um quadrado no meio, mas eu acho que por dar essa liberdade, é, os laterais cobriram, o Carvajal principalmente cobria todo o campo. Pelo lado direito, o Marcelo, ele sempre estava lá na frente com o lado esquerdo e a defesa acabava ficando com o Casemiro, o Sérgio Ramos. É, e, e também pela influência de Modric e Kroos no modelo, né? Exatamente, eles tinham uma influência absurda ali e a gente falou até na live sobre, é, ou não lembro se foi fora da live ainda, antes a gente ter entrado no ar, sobre o modelo da seleção brasileira. Pegando o um exemplo, por exemplo, no Real Madrid, o Casemiro ele também não participava nada da saída de bola. Ele basicamente ocupava espaços. E aí a gente volta naquele ponto do volante que acabava não ajudando na armação. Ele basicamente ocupava muito espaço. Mas na Espanha, o, o jogo ainda é muito posicional. É, as equipes elas são muito... É, não vou dizer presas a, a algo, porque tem muitos times que um ou outro jogador ele se desprende bastante, tem mais liberdade, mas até para um futuro acho que a gente pode debater no sentido de a gente estar tá falando de um quadrado de meio campo, algo que tem voltado, por exemplo, na Espanha eu vejo dois casos, os dois maiores times, no Real Madrid e Barcelona, duplas de ataque, por exemplo, porque o Real Madrid tem uma dupla muito complementar, que é o Benzema junto com o Vinícius Júnior, que inclusive tá jogando demais, enquanto a gente está gravando aqui, ele deu mais uma assistência, sofreu pênalti, deu quatro passes-chave já na, na Copa do Rei, enquanto a gente está gravando, e, e ele, tem, ele tem se encaixado bem com o Benzema, e no Barcelona tem Messi e Soares que fazem uma dupla, mas eh, quanto ao jogo com mais a brasileira, mais, com mais liberdade ainda, na Espanha isso ainda não, não entrou de fato, não entrou de vez, assim.
1: André, qual é o ponto fraco desse modelo? Onde é que ele enfrenta a maior resistência, esse jogo, essa construção por dentro?
4: É, eu tava lembrando aqui, vocês estavam falando, eu tava lembrando do... É, do 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 Roberto Mantini e do Manuel Pellegrini, também é, jogava num, num, com, com muita liberdade dos dois jogadores pelo lado. É, me lembro do Nasri e, da, e Davi Silva, é, com Fernandinho e a por dentro, e Agüero e Zeco na frente, eu acho que era isso. E o Nasri e o Davi Silva voltavam um pouco pelo lado, mas é, ocupavam um espaço ali, até um determinado espaço na intermediária, depois ficava com os laterais é, no combate, e se ficassem dois contra um, um azar, entendeu? Aí o Fernandinho Aetorre e a e o Zagueiro se virassem. E, mas conseguiu ter Tinha muito volume ofensivo E nem tinha tanta é, pressão pós-perda é, Mas tinha muito volume ofensivo E, conseguiu, e, consegui, e conseguia algumas, algumas situações de, de competitividade até em grandes jogos Jogando assim é, O bom, ponto fraco é sempre a transição defensiva E o posicionamento defensivo né? se, se os dois caras do lado não, não contribuírem Aí ah, você tem que encontrar outras soluções. Eu queria até citar um jogo que foi um divisor de águas nessa temporada para PSG e Liverpool, que foi o jogo, exatamente o, o jogo em Paris, é, em que foi assim: quando o PSG afirmou essa maneira de jogar, de Maria e o Neymar pelos lados, e, 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 e criou dificuldade para o Liverpool, exatamente porque teve o cuidado, não numa, não numa marcação individual, mas teve um cuidado de colocar jogadores de última linha de defesa e de muita atenção em posicionamento e cobertura para ocupar exatamente os setores atacados, os espaços atacados por Salah, Mané e Firmino. Então você tinha o Kerrer, na lateral direita é, é, batendo com o Mané sem marcação individual, mas batendo o Marquinhos negando aquele espaço entre a defesa e o meio campo, porferindo e você tinha o Kim Pember, é, fechando, a, do lado esquerdo, fechando exatamente o espaço da diagonal, marcando muito o espaço da diagonal da infiltração do Lá e o Thiago Silva fazia uma espécie de sobra a chave foi ali para a vitória do PSG, e coincidência ou não, nos jogos seguintes, o Klopp passou a trabalhar com muito mais frequência no 4-2-3-1 com o Shaquini, com. É, agora me fugiu o, o, o nome do, 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 do jogador que chegou nessa temporada, que jogava no, no, no futebol francês: Nabi tá, jogava na Alemanha. O Keita, é, é, exatamente. O Keitar fazendo o lado esquerdo, e aí o Mané vai para o lado direito. Entendeu? Muitas vezes O, o, o Inaldo fazendo o, esse, esse quarto jogador Que chega, então quer dizer é, ele, o, o, o Klopp viu Ali, tipo assim Poxa, encontraram uma solução Que me criaram um problema aqui Em que eu não consigo exatamente Explorar, fazer. ele acelerava O jogo, a bola chegava no seu trio mas o trio estava com os espaços muito bem marcados por jogadores de defesa, jogadores é, zaqueiros é, acostumados a fazer esse tipo de cobertura com o patrão fechado, o então você tinha quatro jogadores ali preocupados, é, cuidando desse, desses três e, fe, e dificultou muito a vida do Liverpool e criou essa, essa necessidade. E ao mesmo tempo, no PSG, é, para o Thomas Tuchel acabou é, afirmando uma maneira de jogar e ele acabou repetindo de acordo com a necessidade essa, essa forma de jogar quando o adversário não oferece tanto perigo aí ele coloca o Daniel Alves na lateral direita, agora tá puxando ele um pouco do meio, aí ele dá um pouco mais de liberdade, só o adversário não cria mais problema, mas é uma, é uma lembrança interessante, é um divisor de águas na temporada esse jogo do, do PSG com o Liverpool porque ofereceu uma, uma resistência ao time inglês e ao mesmo tempo afirmou uma maneira de jogar da, da
0: equipe francesa. O André falou do Pelegrini, eu lembrei muito também do Málaga dele, 2012, 2013, que foi sexto colocado. O Vigarreal dele também. Isso, né? isso. O, o Villarreal que, que chegou longe na, na Liga dos Campeões, com, que tinha o Riquelme, tinha o Cazorla. O Málaga dele tinha, era Isco, Júlio Batista, Savioli e o Roque Santa Cruz. Também jogo totalmente por dentro, porque um dos volantes era o Tulalã. Zagueiro era o Diego Lugano, ainda na época, enfim, é, é um time bastante... É, já faz um pouco de tempo, se a gente parar pra, pra pensar, mas era um time que jogava totalmente por dentro, tinha Joaquim, tinha Camacho, Demicheles, bastante jogadores conhecidos, mas era um jogo também muito por dentro, e de novo, a gente cita, eu acho que os times que jogam por dentro, é, que a gente citou até agora, todos eles têm... Pra mim, uma característica parecida de além da liberdade que seus técnicos dão pro, pra parte final do campo. Os laterais eles são verdadeiras, todos que a gente citou são bombas físicas, são fisicamente absurdo. É, a gente pode citar aí, o Manchester City, aquele com o, o rei por dentro, mas laterais, na época, obviamente, o Zabaleta, ele era muito forte fisicamente, podia não ser o mais técnico possível, mas fisicamente ele aguentava, fazia aquele corredor todo, o clichê o lateral esquerdo, que também fazia, tinha muita velocidade, mas também nesse meio, é, a gente pode ver no City e no Real Madrid, o Isco está presente nessas listas de times que jogam com liberdade total, nesse quadrado, é, jogadores como Júlio Batista, que não são bem um ponta, não são bem um segundo atacante, não é um meia criador, mas é, ele acaba chegando, ele tem muita presença, então a liberdade, alguns atletas que rendem mais com essa certa liberdade e que querendo ou não, acho que é importante entrar né, nesse sentido, às vezes o individual, se fala de individual diferente de coletivo, acho que esse individual muitas vezes ele prioriza também o coletivo, porque dá liberdade para o seu melhor jogador. O Guardiola fez isso com o De Bruyne, e não significa que ele tá prejudicando o coletivo. Ele, ele deu liberdade ao individual, mas também priorizou esse coletivo. Então, acho que essa liberdade, a gente vê em todos os times que a gente citou, algum jogador tem tanta liberdade quanto outros no
1: time. cone o André citou a transição defensiva como um ponto talvez a ser explorado pelos adversários que jogam contra esse modelo de construção por dentro, e a subida dos laterais, o uso de laterais brasileiros, repito, como função e não como nacionalidade, faz com que a linha de defesa não seja tão alta nesse modelo, ou é uma questão de ajuste? Não,
3: eu, eu acho que os times que estão usando isso, eles estão, eles estão usando a linha alta, né? porque daí são... Uh, se a gente descompartimentar essa transição em dois estágios, né, o, o perigoso é o segundo, né? o primeiro no perde-pressiona, nós ainda estamos bem porque estamos com um, um, uma superlotação de jogadores na, na volta da bola, então eles reagindo rápido, né? nós ali orando que eles façam o que treinamos e, e reajam rápido, a transição defensiva estaria bem atendida. Já no segundo estágio, passou da pressão e agora? Aí, uh, realmente, vem o ponto vulnerável. O que eu vi do PSG? O PSG trabalhou uh, nesse jogo, que foi um quadradinho, uh, trabalhou em saída de três. Eram dois volantes, o Marquinhos afunda e o Verratti faz o, o que seria o nosso oito da década de 90, ali, um... um o, não, o Dinho e Goiano o Martins era o Dinho <risos> e, o, e o Verratti era o Goiano eu estou citando exemplos locais porque eu posso errar na, na, falando em exemplos de São Paulo e Rio de Janeiro, mas deve ter as duplas ali de, de Palmeiras era o que? Flávio Conceição, César, César Sampaio não sei se misturei uh, misturei gerações ou se eles jogaram juntos, mas sempre um fica mais e o outro sai mais isso facilitava na hora da perda da bola Uh, no caso do PSG ali com 70%, foi poucas vezes que eles entraram nesse segundo estágio da transição, o Marquinhos está junto com os zagueiros. Então o, o, os dois zagueiros uh, já estão espalhados para o lado, né? uh, o da esquerda ataca a bola cobrindo o, o, o lateral e o Marquinhos anda junto com ele. E aí o zagueiro oposto vem por trás. Então, eles acabam andando menos, né? Em vez do volante sair lá do meio para atacar o lado, como eles entraram em saída de três com o volante entre os zagueiros, quem ataca esse lado num segundo estágio é o zagueiro que está mais perto. E aí o volante que afundou roda junto com o zagueiro oposto. Enquanto isso, o pessoal vem voltando por dentro para fechar os espaços e evitar que a bola saia da pressão, né? Acho... E, e aí depende da característica dos jogadores que tu tem, né, que é, que é uma boa solução.
1: André, a gente falou aqui sobre... A gente fez até uma analogia aqui, né, o, 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 o laboratório do Dr. Tuchel. Tuchel, um inovador do futebol, usando a fórmula de Luxemburgo lá dos anos 90 do Brasil. O futebol, ele é muito cíclico, né. Inovações, e, apare, e tem aparecido com, com uma frequência bastante alta no futebol, ela sempre bebe de alguma maneira lá atrás, né. Nem tudo é totalmente novo no futebol, nem tudo é totalmente velho, né, André?
4: É verdade. Mas eu tava lembrando aqui uma vez que eu entrevistei o Oswaldo de Oliveira, e na época, era 2013, aquela época ali de sucesso do Botafogo com, com o Seedorf e tal, eu fui lá no Engenhal, aí aquela entrevista que eu fazia com o Campinho, Botões e tal, e aí eu falei sobre a morte do 4-2-2-2, e ele falou assim, mas olha só. Na prática, nunca foi 4-2-2-2. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, pô, não sei uma verdade. Aí eu comecei a fazer uma recapitulação, e realmente sempre havia um atacante que acabava é, se juntando ao jogador é, que era o, um dos dois meias. que normalmente tinha um meia mais organizador e um outro meia mais. É, é, agressivo, de, de, de pisar na área de chegar para concluir e esse, e tinha sempre um atacante que, que era o um cara de girar e, e óbvio infiltrava em diagonal, mas era um cara de girar e trabalhar também junto com esse meio campista e ficava a referência na frente aí lógico, a gente pode resgatar o Grêmio do Felipe Pão dos anos 90 o Seconi resgatou é, os dois volantes, agora vou resgatar a parte de frente Paulo Nunes, Arilson ou Emerson, né, Emerson hoje treinador é, e o Carlos Miguel, Carlos Miguel. Com, com o Jardel então quer dizer, é, você tinha ali é, na prática você tinha ali um 4 2 3, 3 1 se você for pegar o Corinthians até do, do, do Luxemburgo aí já era mais um 4-3-3 porque o, o Rincón acabava ficando plantado o Vampeta saía um pouco mais pela direita o Ricardinho voltava pela esquerda e o Marcelinho Carioca se juntava ao Edilson e ao Luizão na frente. Palmeiras do, 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 do Luxemburgo, Palmeiras de 96, aqueles dos 102 gols que aí, aí era Ali é o típico caso da, da construção por dentro, porque você tinha o Djalminha na meia-direita, o Rivaldo por dentro, o Miller na, do lado esquerdo, mas vindo também para dentro, o Luizão na referência e o Cafu e o Júnior correndo igual louco e o Amaral e o Flávio Conceição, que eram dois volantes é de uma saúde incrível foi posição Constituição ainda tinha qualidade para chegar na frente chutar de fora da área é, cobrindo os laterais é, com muita velocidade e muita marcação pressão para o futebol da época era um rolo com compressor mas enfim, era muito trabalho por dentro e sempre com essa visão de ter um atacante é, que voltava, se juntava aos dois meias e um atacante mais de referência e eu fiquei pensando realmente quadradão, quadradão é, não tinha muito até porque os caras dos do, dois meses eles não tinham muita essa coisa de voltar pelo lado entendeu é, no grêmio por exemplo nesse grêmio paulo muito voltava pelo lado né então você o, o outro o outro meio podia voltar mais o, carlos, o Arilson ou o Emerson fechava por dentro junto com o dindo Carlos do figueirense e o carlos miguel fechava o lado esquerdo né então é, acabava ficando uma coisa uma configuração então você, ou, ou então se montava um losango, Entendeu? Agora, essa coisa quadradinha Dois volantes Dois meias é, é, Era mais raro Era mais raro Você, você ver assim Dentro desse poder. E normalmente Funcionava em equipes Que tinham dois centroavantes né? Quando jogava Dois centroavantes Aí sim realmente aí a coisa ficava mais configuradinha assim, certinho. Você tinha dois meias na articulação Mais por dentro, dois centros E aí os laterais tinham o corredor todo para realmente ir caindo e voltando Fazendo aquele trabalho é, insano
1: Cecone, óbvio que sempre quando se monta um time Se busca explorar as características dos jogadores Mas nesse caso da construção por dentro É um exemplo de que ali Nesses modelos todos que a gente citou ao longo desse episódio, a gente sempre notou grandes jogadores talentosos e influentes. Isso faz com que o modelo saia necessariamente de ter esses jogadores no, no, no grupo? Ter esses influentes ali faz com que o jogo nasça ali por dentro?
3: Ah, com certeza, e aí entra naquele paradigma de ter grandes extremos caras talentosos com capacidade de fazer gol, de driblar e de dar assistência e mantê-los pisando na linha lateral, né? Que tu acabou de afastar eles do gol, claro que eles tu vai fazer um mecanismo que vai girar a bola, vai pegar ele num contra um, ele vai ter 20 metros de campo para acabar com a vida do lateral e do cara que sair desesperado na cobertura. Mas, se a gente for pensar no aproveitamento desses caras extra-classe de técnica, de inteligência de jogo... Uh, que os times citados têm, uh, Tottenham, Liverpool e PSG, é muito melhor tu deixar eles perto um dos outros e ainda mais perto do gol. Então, se tu vai fazer uh, um time que tenha o Neymar pisando na linha esquerda e o Mbappé pisando na linha direita, ou vamos trazer esses dois para perto do Cavani e deixar lá aqueles lados para os laterais. A gente vai continuar tendo amplitude, nós vamos continuar podendo inverter uma bola ou atacar fundo, mas quem tá perto do Cavani? Os caras que vão tabelar com ele e vão fazer gol. A mesma coisa no, no Tottenham, que tu aproxima o Lucas do, do Kane, o Dele Alli, ou o Son, ou o Lamela, ou o Eriksen, esses caras estão pertinhos. Ou, ou, imagina se o Klopp que frustração para nós que gostamos do futebol que ele pratica se o, o Mané ficasse pisando lá na linha esquerda e o Salá na linha direita e por dentro a gente tivesse que ver o Henderson tabelando com o Hinaldo, se os caras são bons também, mas não são o, o, o Salá e o Mané. Então, a, a grande vantagem desses sistemas ofensivos que revisitam algo que a gente conhece bem é trazer para perto do gol e para perto uns dos outros os caras que sabem melhor tratar a bola, e aí sai a tabela curta aí sai ataque a espaço infiltração, uh, todo um repertório de movimentos que muitas vezes vão lembrar a intuição que o, que, o, que o André citou lá no início são caras que muitas vezes vão agir por instinto, porque eles conhecem muito a região, eles têm uma grande técnica e estão perto imagina a tensão de uma dupla de zagueiros que está vendo esse bloco ofensivo de grandes jogadores pertinho uns dos outros. Uh, tu sabe que uma hora eles vão achar um bom passe, um, um grande espaço, e, e em dois, três metros de campo eles conseguem uma finalização. Então, realmente, se tu pensa num elenco com bons jogadores de, de corredor central, uh, eu hoje... E, e o futebol já provou que não existe verdade absoluta, mas hoje eu gostaria de vê-los por dentro, e não isolados num início de jogada lá pela ponta, que depois eles vão vir para dentro, eu quero que eles já comecem destruindo o emocional dos zagueiros ali
1: Demais, que conversa deliciosa é essa, misturar passado presente e projetar o futuro, falando de futebol é sempre uma delícia, a gente podia ficar horas e horas aprendendo aqui com os nossos convidados mas já está na hora das nossas Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders Apresenta Dicas Futeboleiras
1: A minha dica futeboleira deste episódio do The Pitch Invaders é até coerente com o que a gente falou. É um texto da sensacional revista Libero. O futebol visto pelos olhos de um cientista. Química, física, matemática, botânica e biotecnologia usados para explicar dois jogos, entre Barcelona e Real Múrcia, um de 75 e outro de 2017. A evolução do jogo, analisada e explicada sob o ponto de vista da ciência. Fantástico esse, esse texto está na revista Líbero.
2: Mairon, tua dica, futebolera? Eu mudei, tá? Eu ia falar da dica do Valdano aqui, mas eu não vou pegar a, a dica do André também, que eu já sei qual que é. Mas é um texto da revista Panenca, falando sobre o, a, o menino que chegou no Real Madrid <risos> e tá barbarizando. Muita gente falava que era o Novo Negeba num ato de por desconhecimento e também preconceito com o moleque Vinícius Júnior Que é um grande jogador, tá barbarizando no Real Hoje acabou com o Gerona O título do texto é o que sabemos de Vinícius Que fala sobre como ele joga mesmo assim Que é um futebol bem brasileiro Futebol destemido, intuitivo como, Bem como um, pra combinar com o papo que a gente tava batendo aqui Puto assunto, valeu aí André Hoje foi pouca várzea Na próxima a gente faz mais várzea Valeu Cicone, valeu Presidente, valeu Coquinha Semana que vem tem mais aí
1: Graças, Mayron
0: Gabriel, tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira eu pensei em duas, porque durante a conversa me veio um texto do próprio futebol. Porque tu sabe que alguém vai roubar de ti, é uma dica aí. É sempre um perigo, né? É sempre um perigo, então a gente tem que estar tá armado pra duas jogadas, pelo menos. Mas eu lembrei um texto muito legal que o Theo Benjamin, nosso parceiro que escreve no Mundo Rubro Negro, mas também colaborador do, do Futre, ele escreveu há alguns meses sobre uma breve história dos laterais brasileiros e a gente está falando tanto sobre o quadrado, mas o quanto é importante os laterais porque eles acabam ocupando todo esse espaço ele relembra algumas duplas, né? a mais famosa acabou sendo Cafu e Roberto Carlos apesar de a gente ter recentemente Daniel Alves e Marcelo, mas é muito bacana, já tá no nosso perfil no, no Twitter, no Futre FC, para quem quiser acompanhar, tá lá já no link, para quem quiser acompanhar no texto. O texto é uma breve história dos laterais brasileiros também para quem quiser pesquisar e não não, não tiver Twitter, né, para quem quiser pesquisar para achar o texto. E a outra é sobre o São Sampaoli No Entre Linhas, no último Entre Linhas Agora, é, a gente viu Uma análise sobre esse início de trabalho Das equipes, e é muito legal ver que o Sampaoli Fez algo diferente no Santos Ele chamou ele tem chamado alguns esperrins Que são jovens do Sub-20 Sub-17, que apenas treinam né, Com o time principal Mas o Lucas Mussetti, Do, do, Gazeta, do Diário Gazeta é, Lá de São Paulo, ele fez uma entrevista Com todos esses esperrins do Santos e mostrou como o são Paulo tem ajudado todos eles a se desenvolverem como jogador, que é uma obsessão dele, né, também é, transformar jovens da base em jogadores do time principal, então são as minhas duas dicas da semana. E a estreia de Léo Gomes no Futuri. Também já está lá um texto mostrando como o início do estadual ele pode enganar muita gente, porque as atuações, elas podem ser boas, mas tem que se comparar ao nível técnico, é uma disparidade muito grande, então, dois textos no site, um desse do Lucas Mussetti. tem muita dica aí, pessoal, lê durante a semana. Graças, Gabriel. Valeu, Dinho, Secone, o André, o Myron. grande episódio, é sempre bom relembrar muitas coisas, porque o passado, ele tá muito presente, como eu disse no início, então, é muito legal ver que a gente tem as raízes brasileiras também no futebol de hoje conito a dica futeboleira?
3: Eu ia dar uma dica só, mas o André, uh, ele mencionou uh, o episódio do, da entrevista com o Oswaldo, e eu esse ano uh, escrevi um texto que é exatamente sobre isso, de uma conversa que eu vi o Murtosa tendo com o Filipão, na época que, que eu trabalhei com eles, e que o, o Murtosa dizia para o Filipão que não existe 4-2-3-1 que o 4-2-3-1, na verdade, é o quadrado direcionado para um lado, como sempre houve. E é exatamente o que o Oswaldo conversou com o André, que é o, o meia que volta um pouquinho por um lado, e o segundo atacante que volta um pouquinho pelo outro. E aí, nesse texto que eu fiz, está lá no meu site, eu vou passar o link para vocês, tem a, a frames da seleção de 82 com o Sócrates, o éder e o zico por dentro fazendo uma linha clara de 4 2 3 1 Desde muito mais. Tem perguntou o jogo é isso, isso, pô. Exatamente, é o frames de todo o Pergunte o jogo ali da aula inaugural, né, do, do da seleção de 82, uh, que é inclusive uma aula gratuita, né? Fica a dica pro pessoal. Porra, Mário, o que que seria da gente sem sem a tua perspicácia. Tinha esquecido completamente dessa Dessa possibilidade. Tem que
2: lembrar. <risos>
3: e aí, nesse texto, tem Alô, também um. O aluno
2: lembrando, professor.
3: <risos> o aluno lembrando, professor. E aí, nesse texto, agora eu já nem me lembro mais se tem no curso, acho que não. Eu tenho um frame do, de outro que o, que o André citou, que é o Grêmio do, do Filipão, que tá o Carlos Miguel, o Arilson e o Paulo Nunes alinhados, como se fosse um 2-3-1. E é o que o Mortosa fala: é o quadrado por um lado e o segundo atacante voltando. A, a história sendo revisitada com outros nomes, mas a minha, a minha dica é o Super Bowl, sem ser esse final de semana, no próximo, New England Patriots e Los Angeles Rams, dois dos melhores ataques do ano, e para quem gosta de futebol é obrigação uh, uh, se aprofundar um pouquinho mais no esporte que, que casa tão bem com, com a, a, a mecânica do a, o, a essência do futebol que é progredir no campo invadir o campo adversário e, e cravar a bandeira lá no, na base deles
1: esportes coletivos de bola, de conquista de território
3: né? é isso aí Então,
1: o fundamento é o mesmo, as estratégias devem ser muito parecidas graças econe obrigado mais uma vez abraço, abraço a todos André, a tua dica é futeboleira?
4: É, só, só dando uma pincelada aí, esse 4231 do, do Brasil de 82 é extremamente é, pesquisa para o livro sobre o Flamengo de 81 e a pesquisa para o livro sobre a Itália de 82, que foi é um livro do Mauro Betti as melhores seleções estrangeiras é, que tem muito do Brasil de 82 e que o Tele reconhece que tem uma inspiração naquele Flamengo de 81, que também jogava no 4-2-3-1 né? era o Andrade e o Adilio, era meio 4-2-3-1, meio 4-1-4-1 o Adilio fora volante hora meia, jogo mais complicado é, ele voltava um pouco mais para ajudar o Andrade jogo mais fácil, um jogo que o Flamengo tinha que atacar e se limitava ao Zico com o meia, o Zico centralizado o Tito e o Zico, dois meio-campistas pelos lados, abrindo o corredor para Leandro Júnior e o Nunes na frente se movimentando, exatamente porque o time jogava todo em função do Zico e a seleção brasileira era um pouco assim também. É... Ali,
1: aliás, André, para mim a maior expressão daquele futebol arte daquela época nem é a seleção de 82, é o primeiro tempo de Flamengo e Liverpool, ali foi o auge do futebol
4: arte. É, é verdade, é, realmente ali é um momento inspiradíssimo do Flamengo E, e até defensivamente também é, Com o Leandro Júnior mais atento Ah, se eles tivessem essa atenção toda contra a Itália Mas enfim, isso é outro, outro <risos> papo é, Vamos à escola dica. europeia Minha dica, dica futebolística Escola europeia da nossa editora grande área De Daniel Fulton é, ah. Recomenda mais do que recomendado é, esse livro a editora grande área sempre marca golado né fica aparecendo fica aparecendo uma coisa assim por ela é, é enfim ser tão próxima de todos nós mas a verdade é que ela é próxima de todos nós exatamente porque até agora ela não deu uma bola fora né só bola dentro então é, é, fica essa minha dica é, Futeboleira mais um lançamento aí da editora grande área. valeu gente
1: André, muito obrigado por compartilhar teu conhecimento conosco, teu tempo conosco volte sempre pra gente, é sempre uma honra e um orgulho contar contigo, muito obrigado é do time também
4: é isso aí, é muita alegria eu gosto de conversar sobre futebol ainda mais com quem entende é, e vocês são referência né? então é sempre que precisar eu tendo disponibilidade estamos aí
1: Valeu invaders, graças por estarmos juntos e mais esse TPI, nos encontramos a qualquer hora no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Spotify e toda segunda, 22 horas, na clássica live futeboleira no Youtube. Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Projeto Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima invasão, The Invaders. Vader.